1: Buenas tardes, damas y caballeros, bienvenidos a todos y cada uno de ustedes al programa número 2577 de Grandes en los Deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm y por Grandes en los Deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es martes. 17 de agosto del año 2021 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando, en Florida, donde se encuentra el señor Enrique Rojas.
0: Enrique Rojas, desde Estados Unidos.
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha grandes en los deportes en este martes. Ni te cases, ni te embarques, ni de tu familia te apartes. Hoy es martes, martes. Los más viejitos que escuchaban la radio guarachita me entenderán, los otros ni se darán por enterados. saludos Dionisio los Yankees mantienen un hermetismo con la situación de Luis Severino la realidad es que se perdió su salida del viernes sintió, mientras se preparaba algo inusual cuando se dice algo inusual que tenga que ver con el brazo y el nombre Luis Severino hay alarmas son tres años casi sin lanzar que tiene el derecho dominicano de los Yankees en breve escucharemos de su boquita de comer al manager Aaron Boone. Los Yankees le ganaron a Anaheim con Gary Cole regresando de la lista COVID y teniendo una buena salida. Era un juego reasignado. Hoy, doble cartelera con los Medias Rojas de Boston. Ambos están peleando un puesto comodín en la Liga Americana y la división con Tampa Bay. Oscar Hernández de Toronto fue el jugador de la semana de la Liga Americana. Batió 500. ...con 10 carreras impulsadas... ...Miguel Cabrera reanuda esta tarde... ...noche... ...la búsqueda del jonrón 500... ...enfrenta a Los Angelinos... ...pegó su jonrón 4.99... ...el pasado miércoles en Baltimore... ...solamente han transcurrido... ...3 partidos y 5 días... ...para que no crean que es que él está agonizando... ...y para los que no lo saben... ...Sammy Sosa pegó su cuadrangular 4.99 el último día de una temporada y tuvo que esperar la primera semana del año siguiente para pegar el 500. Eso también le pasó a Gary Sheffield. Incluso Gary Sheffield pegó dos horrones 4.98 y 4.99 en el último fin de semana de una temporada con Detroit y al año siguiente, en la casi en la tercera semana, Pegó el 500 con el uniforme de los Mex. Así que no vayan a creer como que Miguel Cabrera tiene mucho tiempo agonizando o algo por el estilo con relación a la historia. Los que sí resolvieron eso rápido fueron Frank Robinson, Albert Pujols y David Ortiz. Pegaron el 499 y el 500 en el mismo juego. Dos y salieron de eso. Solamente transcurrieron minutos. Quizás una hora, entre el 99 y el 500. Ay, ah, los Doyers, lo dijimos aquí, cuando anunciaron con bombo y platillo, han firmado a Cole Hammers, gran cosa. Ayer los Doyers colocaron a Cole Hammers en lista de lesionados por 60 días. Oh. Fuera de acción por el resto de la temporada, antes de hacer su primer picheo con los Doyers. Como era un contrato ya hecho, se lleva un millón de dólares en esa vaina, en esa vuelta. Un millón simplemente por haber tirado prácticas eh, y un juego simulado donde se lesionó.
1: Pero eso fue, es un millón prorrateado o un millón completo?
3: Prorrateado Dionisio, eso se anuncia como un millón que es el salario de la temporada, pero es prorrateado. Solamente son dos meses. En realidad, tú divides un millón entre seis meses, te va a dar, qué sé yo, mi matemática es mala, como 150 mil, ¿verdad? Chequéate, Te va a dar como 165 mil, algo así. Entonces, lo multiplica por dos y te va a dar como 350 y pico de tanto. ¿Qué es lo que él se va a llevar? No está mal. No, no está mal por hacer un bulto. No, Una sombrita, pa, pa, cuatrocientos mil para el bolsillo.
1: Y ni un picheo. Ni no un fácil.
3: Los Dodgers subieron, contrataron a Neftalí Félix, el ex cerrador dominicano, novato del año de los Rangers de Texas. Ese también se lleva un millón prorrateado. Pero se va a llevar menos dinero porque el contrato fue ayer. <risa> o sea, fue ya en la segunda quincena de agosto.
1: Sí, sí, él cobra la segunda quincena de agosto y la de septiembre. Cinco quincenas. Cinco. Y la de septiembre. Sí. Cinco no. Está bien.
3: Cinco Está no. Bien.
1: ¿Tres? Eh,
3: quincenas sí, tres quincenas. Sí. Lo estaba pensando en semanas, pero ok. Tres quincenas. Los Mechs volvieron a perder... Van cuatro descalabros consecutivos. Claro, están enfrentando a los Doños y ahora a San Francisco. Y después van para Los Ángeles y después van para su casa a recibir a San Francisco. Vaya, vaya lo que le ha tocado. Los Max tienen 4 y 11 en agosto. Han perdido el primer lugar de la división, han perdido el segundo lugar de la división y Atlanta ahora gana todos los días. ¿Cómo? Muy malas noticias. El juego Phil of Dream en Iowa. En el 2022 será entre los rojos de Cincinnati y los cachorros de Chicago. Recuerden que Chicago es como local en Iowa. Aunque en la película las referencias son los medias blancas, no los cachorros. Pero de todos modos no van a sembrar de por vida a los medias blancas en ese evento que ahora va a ser como una especie de, de juego único evento de temporada cachorros y cincinnati el
1: próximo año pero debieron de mantener como el espíritu de la película porque es un juego temático y es relacionado con la película y la película a quien evocaba era los medias blancas
3: el calendario ya está hecho recuerda hay que buscar si los medias blancas están en su casa bueno aunque podrían estar visitando no necesariamente porque si no están eh, visitando ahí mismo en el centro, se complica un poquito si están visitando por ejemplo en la costa oeste bueno, pero eh, lo que tenían eh, que eh,
1: hacer sí. era escoger una fecha del verano en que los Medias Blancas estuvieran por ahí
3: pero bueno el Free será Cachorros y Cincinnati, van a alternar ese asunto más allá de la historia relacionada porque de hecho los que le soplan a a Rey Quincella que lo construya no solamente vienen peloteros de los medias blancas. Viene su papá y vienen otros jugadores en la claro. cola.
1: Bueno, pero eso es como que ahora hagan un juego temático de, de Pride of the Yankees y que los Yankees no estén incluidos.
3: Sí, está bien, pero no te vuelvas loco. Eso, eso, eso <risa> se va a dar bien y ya ellos lo anunciaron que lo van a alternar. Por lo que en el 2023 tal vez regresarían los medias blancas. Pero lo más probable es que traten de alternar a los equipos que bordean a Iowa y que son como locales en Iowa. Esos son Minnesota, los Medias Blancas, los Cachorros, los Cerveceros.
1: Los Reales.
3: Los Reales y los Cardenales. Que están los dos en Missouri. Aaron Boone, César Valdés, Luis Hill, Lo tendremos hoy en Grandes en los Deportes. La Postalita. La Real Postalita. Con dos comillas. La tarjeta T206 de Honus Warner. Siempre ha sido la tarjeta, la baseball card, la postalita, no sé, cómo usted le llame. Más cara de la historia. Sin embargo, cuando ha pasado un tiempo entre venderla, hay otras que le han, la han superado. Por ejemplo, en enero se vendió una Tox de Mickey Mantle de 1952 por 5,2 millones de dólares. ¿Cómo? Soy el dueño... De la T206 de Honus Wanner, probar el mercado. Y lo probó. Y la vendió el lunes. 6 millones 606 mil dólares. Wow. La vendió ayer. La T206. Una postalita metió en un plático. váyate a pensar. Estos gringos son locos. 6 millones 606 mil dólares la vendieron. Es el récord de todos los tiempos. Y ahora la de Mickey Mantle del 52 pasa al segundo lugar. Una camiseta de novato de Upper Deck del 2003-2004 de LeBron James autografiada es el tercer artículo deportivo más caro de acuerdo al ranking para esos fines. Costó cerca de 4 millones. Ni el vendedor de la postalita ni el que la compró Quisieron hacer burto, se mantuvieron anónimos, Dionisio. Bueno, el que la vendió es un coleccionista de la costa este, esa es su única identidad. Pero está bien mientras le paguen, ¿verdad? Sí, bueno, Tiene que, que ser una transacción autorizada por las autoridades y supervisada por el tío San. Que cada vez que pasa una de esas transacciones se lleva un porcentaje. Ojo, por ahí, por de ahí que tenga que pasar por Go. Claro. O sea, no dije que yo la vendí en el patio de mi casa y se quedó así. No. Eso paga, eso paga impuestos. Trevor Bauer apareció ayer en el inicio de la audiencia que será hasta el jueves para que un juez determine si hay violencia doméstica y agresión sexual. En los argumentos que expone una mujer que comenzó a testificar ayer. Eso es para. Y narró... La audiencia es porque ella le puso una orden de alejamiento
1: y también para saber si se va a ir a juicio o no.
3: La orden de alejamiento en California, esta audiencia es para determinar Dionisio.
1: Es medio de coerción que van, que están conociendo
3: no hay que la orden y para ver si se convierte en permanente la orden de alejamiento en, en California hay que hacer una audiencia para que una orden de alejamiento preliminar se convierta en permanente y en California tú sabes lo que significa permanente cinco años una orden de alejamiento parecería una cosa simple que es la el único movimiento de alejar a dos personas, pero no es verdad. Una persona con orden de alejamiento también enfrenta a otras cosas. Su situación es diferente con relación a los otros ciudadanos con todos sus derechos. Ayer testificó la mujer, llegó la hora de que la corte debía cerrar, siguió ella en su testimonio, abrió la corte hace media hora, luego que ella termine de ser... Eh, cuestionada por sus abogados, los abogados de Bauer van a tener el derecho de entrevistarla, de contrainterrogar. Se supone que para el jueves, el juez ya emitiría una decisión al respecto. Es un caso feísimo porque como ya hemos sabido, por las cosas que han publicado ambas partes, era como una relación, digamos, que pasaba de lo íntimo y que las cosas íntimas pueden ser como sean, uno no es quien para juzgar, pero parece como que los dos tienen un estilo de vida, Dionisio, digamos que va al límite, va al límite, y no voy a agregar ninguna otra palabra, y en ese límite, según ella, y lo que ella corroboró ayer, que es parte de lo que ya está en la demanda para la orden de alejamiento, eh, Bauer excedió incluso los límites de dos personas que van al límite en sus vidas personales. Dijo no ella fácil. que la trató como si no fuera un ser humano y usó la figura como un... Juguete de perro. Tú sabes que los juguetes de perro se hacen para ser mordidos. Porque es como para simular, para calmarle la encía al uh -huh. perro. Sí. Con ese juguete ella simuló la forma o trató de pintar la forma en que fue tratada por Trevor Bauer.
1: Bauer ha recibido cuestionamientos muy feos recientemente por la prensa de Los Ángeles principalmente. Porque hace unos días, eh, específicamente durante el fin de semana, él publicó una serie de cosas en, en Twitter diciendo que había pasado demasiado tiempo callado eh, ante la situación que se estaba dando. Hizo unas acusaciones bastante elevadas. Y la prensa de Los Ángeles lo considera a él un abusador. Déjame
3: decirte que a qué es. vino la reacción de él. O, o
1: lo que es. Déjame decirte
3: sí, la sí. historia de. El población. Washington,
1: Post, hizo una El serie Washington
3: de... Post publicó una historia. Y entonces él dice que tratando de rebatir contra los consejos de sus abogados. Yo me imagino, porque lo que menos quieren los abogados es que él esté hablando y peleando con gente. Y peor aún con los medios, ¿verdad? Pero él, como es su estilo, porque es que él, es, él no es una persona común y corriente. Trevor Bauer siempre ha sido muy proactivo en eso de hablar. Y las redes sociales le han dado un escenario para él siempre meterse al medio e incluso arriesgarse, Dionisio. Sigue, pero él se arriesgó respondiéndole a una historia del Washington Post.
1: Una historia de otra mujer, no la mujer que lo está demandando, sino de otra. Y los comentarios que él hizo fue de que ella trató de extorsionarlo, pedirle dinero. Eh, pero las acusaciones que así, le, supuestamente ella los trató de extorsionar con 3.4 millones de dólares para ella no hacer pública eh, la versión, su versión de lo que a ella le sucedió con Bauer. Yo no sé si Bauer es inocente, yo no sé si Bauer es culpable, eso lo determinará una corte. Pero la acusación de la dama, de la mujer que publicó el Washington Post es casi idéntica a la que, publica, a la que lo está demandando actualmente. Casi idéntica
3: vamos a ver en qué para primero esto porque esto sí está en una corte lo de la mujer actual en lo que publicó el Washington Post no está todavía en una corte y de hecho eh, ella contó la otra, la del Washington Post que ella puso una orden de restricción, de alejamiento pero que después la quitó ella misma y él dijo que eso es falso cuando él dice que eso es falso él está diciendo que no hay registros en una corte, Dionisio, porque eso no es de boca que tú lo dices, punto y bolita. Eso tú tienes que tener, ¿verdad? Para negar una un, un, un evento legal, es que no hay registro en una corte, pero eso, mientras tanto, es un dime y direte. El que no es un dime y direte es la acusación en Pasadena, porque esa sí está en una corte, y hoy están en la corte, y van a estar en la corte mañana y hasta el jueves. Veremos qué resulta de ahí. Yo tengo mi teoría, es poco probable que Trevor Bauer se vuelva a poner el uniforme de los Dodgers. Es más, eso es casi seguro, 100%. El uniforme de los Dodgers. No sé otro uniforme y no sé si juegue 100 años más en grandes ligas. Pero el de los Dodgers ya está más que consabido que es poco probable que se lo vuelva a poner en su vida. uno no quisiera hablar así de una persona tan joven y que le queda muchísimo en un deporte donde lo que él hace es premium Dionisio, ¿sí o no? Sí. Lo que él hace es premium, no, 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 no es que tú lo solucionas con cualquiera, pero, pero uno es dueño de sus actos, uno es esclavo de lo que hace, uno es responsable de sus acciones lamentablemente, y eso es así para Bauer y para quien sea ojalá salga bien digo yo espérate, ojalá salga bien no, ojalá salga bien el episodio porque hay que ponerse del lado de la víctima <risa> que esa es otra
1: Ojalá ella no con... lanza
3: en grandes ligas y uno no la cubre y uno no la encuentra chistosa porque al que uno conoce es a Bauer pero eso no lo hace a él el protagonista y a ella la mala de la película. No necesariamente. Ojalá yo aclaren su asunto. Los Philadelphia Scissors le dieron un contrato máximo de cuatro años a Joel Embiid. 196 millones por cuatro años. O sea, 49 millones de dólares anuales, Dionisio.
4: <risa>
3: pues el diantre está vaina. No es fácil. La extensión mantiene a Envy con los Caesars hasta la temporada 2026-2027 por un total de 261 millones de dólares por seis años. ¿Cómo?
1: Y entonces la NBA que produce menos de la mitad de lo que produce Grandes Ligas y me van a decir, no, pero es que son más peloteros, que no sé cuánto, no sé qué.
3: Que son, pero que tú tienes que decirlo, Dionisio.
1: En, no grandes, en grandes ligas no hay un pelotero de 50 millones.
3: Pero, en, pero es que en la NBA no hay un roster de 40. O sea, yo te entiendo el punto. De todas maneras, a mí me alarman esos salarios. A mí me alarman. Para mí, la NBA buscó una nueva fuente. Y cuando se haga la actualización, Dionisio, va a tener que quedar cerca del béisbol y de la NFL no, en ganancias tiene que para estar, justificar esta vaina.
1: Tiene que estar por encima de la NFL ya.
3: No, tú estás loco, la NFL, tú no sabes lo que estás diciendo La NFL Dionisio, es la iglesia de Estados Unidos
1: Estoy siendo irónico por el monto de que, por los montos que se están pagando
3: cuando la, NB, cuando la MLB y la NBA estoy, intentaron ser ligas millonarias Oye, la NFL está metida en 12 mil, 15 sí, mil, hace sí, mucho.
1: Pero estoy siendo irónico porque tú tienes a Stephen Curry Que va a ganar 51 millones de dólares la próxima temporada o, o el primer año de la extensión de contrato que firmó y tú tienes ahí un tipo de que Joel Embiid que yo no sé 49
3: pero nueve de promedio eh, por año
1: entonces quién es Joel Embiid Joel Embiid eh, cuántos MVP tiene me imagino pero... que Joel Embiid se mete en un bol, se mete en un bolsillo a LeBron James y, y lo escupe aunque no tenemos una década diciendo que LeBron James es el mejor una década no dos décadas diciendo que yo que LeBron es el mejor jugador de la NBA y gana 42 y este gana 50 mínimo mínimo se gárgaras con LeBron
3: la edad es diferente también Dionisio
1: sí pero la edad o sea, no, pero
3: comparando el prime de los dos
1: pero yo no te estoy hablando de que le den a LeBron hoy un contrato de, de 260 millones es que hoy en bid va a ganar 50 y LeBron va a ganar 40
3: sí es medio raro se le se le dio a Rafael Félix tanto le dio no fácil. ayer que los pobres Jacksonville que cogieron vergüenza y despidieron a Tintivo.
4: ¿Cómo?
3: Fuera Tintivo, se, se, se acabó su intento en un solo juego de exhibición. Se acabó el intento de regresar a la NFL en una nueva posición. Dijo Tintivo luego de conocer, de que le, el equipo lo informó. Agradecido por las altas e incluso las bajas, las oportunidades y los reveses nunca quise tomar decisiones por miedo al fracaso y estoy agradecido por la oportunidad de haber perseguido un sueño eso es lo que hace diferente a este tipo yo no sé si ustedes sabían que él es eh, cristiano militante, cristiano militante es un tremendo tipo para vender familia, para vender buen comportamiento y básicamente es uno de los atletas que más dinero genera sin jugar nada Tintibu no juega nada. Él intenta varias cosas, pero no juega ninguna. Pero Tintibu hace, qué sé yo, 40, 50 millones al año. ¿Cómo? Para que no se vayan a, para que no vayan a, a creer que es que un tonto. Y solamente por comentar en ESPN le pagan millones de dólares. No es fácil. Bueno. Suerte en su próxima aventura. En la NFL, los indios de San Francisco de Macorís cambiaron a Gerardo Suero a los soles de Santo Domingo por Jerón Frink, Jason Montero y un pick de la primera ronda del sorteo de novatos del 2022. Eloy Vargas fue seleccionado jugador de la semana, el pelotero de los metros, promedió 20.5 puntos y 14 rebotes por juego. Hoy los metros y sus 4 y 1 van a Higüey contra los cañeros que tienen 5 y 0. Choque de trenes hoy en Higüey. En Puerto Plata, a las 9 de la noche, Huracanes del Atlántico contra Leones de Santo Domingo. El que gane se pone en 500, el que pierda se pone. Feo para la película y movido para el video. Ya lo sabe Luis Tomás Raez. Ustedes tienen que ganar aunque sea con trampa hoy. Para que después no irlo llorando. Dionisio Soldevila, de Vila, ¿Cómo amaneció la isla?
1: La isla amaneció bien, Enrique. La isla amaneció en tranquilidad. Las cosas están... Eh, marchando la República Dominicana pues recuperándose del paso de la tormenta ya hoy no, no ha llovido nada, se ha mantenido despejado el día y pues eh, continúa o ya continuó desde esta mañana el caso de Brecht eh, que había tomado un receso por el fallecimiento del hijo de, lo, de uno de los imputados y todos nosotros pues esperando que llegue el final este proceso para ver qué va a pasar en, eh, con relación a la acusación llamada como una de las, como la mayor acusación de corrupción en la historia de la República Dominicana. Vamos a ver qué pasa. No pase. creo,
3: no creo que se sea, yo no creo que se supere Dionisio. Eh, en
1: su momento, en su momento cuando inició lo fue, ya después fue superada por eh, los casos acuáticos esos que hay que están pendientes, pero que esos juicios no han comenzado todavía.
3: Pero además, en este juicio, incluso cuando arrancó, porque aclárame algo, aquí están aquí lo que se está discutiendo es si Odebrecht realmente pagó 92 millones de dólares en...
1: No, no, eso no, porque Odebrecht... Odebrecht ¿Qué es lo que se está discutiendo aquí? No, Odebrecht, lo, Odebrecht lo, lo admitió eso, lo confesó. Lo que se está eh, conociendo es los funcionarios públicos que en su momento recibieron ese dinero como sobornos.
3: ¿Y cuáles son por ejemplo las penas que enfrentan las personas acusadas en caso de que en un juicio oral, público y contradictorio se le demuestre su culpabilidad?
1: Me parece que es 10 eh, años de cárcel, pero también hay algo, hay una innovación en las leyes dominicanas y es la, una ley que se aprobó recientemente que es la extinción, la extinción de dominio. Que, va a bus que lo que busca específicamente es recuperar los fondos adquiridos irregularmente y, y afectando eh, administrativamente al Estado Dominicano. Okay. Ese podría ser el primer caso en el que los eh, imputados, si son encontrados culpables, tengan que pagar en efectivo el dinero que se les acusa de haber sustraído.
3: Perfecto. Pero yo no creo que. Ese caso es famoso porque Odebrecht es famoso, pero yo no creo que sea ni más grande, no, no está ni cerca de lo que enfrentan los acusados de los juicios estos que tú llamaste marítimos. Sí. Porque incluye muchísimos animales de la fauna marina.
1: Bueno, okay. lo que pasa es que en esos juicios no hay ningún funcionario relevante en los acuáticos. <risa>
3: Un mayor general en República Dominicana, Dionisio. Pero, tú nos hablas, Dionisio. Lo que pasa es que no es un funcionario bien, eh, bien. civil.
1: Está bien, Adam Cáceres, un militar. El, el no, un militar no, Dionisio. Mayor, mayor, mayor general, el primer mayor general que cae preso en la historia de la República Dominicana. Te, te, te concedo ese. Dime un funcionario público de relevancia que esté detenido o, o del pasado gobierno que esté detenido o preso dime un miembro del comité central del PLD que era el gobierno de oficialista que esté detenido o que esté preso
3: bueno detenido o preso no significa que no esté siendo juzgado
1: porque no, tú tampoco puedes, ni, ni, oye ni detenido ni preso ni juzgado
3: cómo va a ser y quiénes son los que están entonces
1: bueno revise el listado
3: Ah, lo voy a revisar, no. yo estaba confundido, entonces yo creía que era gente que había manejado el dinero público, pero estoy equivocado, ok, son vecinos, amigos,
1: ok. Bueno, el procurador, fuera del procurador, todos los otros son funcion son, fueron funcionarios menores.
5: No es fácil.
6: Sí, pero
1: el problema de la justicia no es si tú
3: tenías una escala menor en el organigrama de, de mandato, no, 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 es... Lo que tú te llevaste, Dionisio, tú perfectamente, si te llevaste 20 mil millones de pesos en un cargo, por más eh, menor que fuera, eso convierte el juicio y tu caso en grande, incluso si otro que ha ocupado un cargo mayor también es juzgado, pero por llevarse mil millones o haber com com cometido un desliz, porque aquí lo que se está juzgando, o oh, la acusación es sobre unos montos que sin importar la categoría que tú tuvieras, son como importantes Dionisio, digo yo, no sé, en lo que he visto no, solamente sí. se habla de
1: miles de millones de pesos. No, claro, son montos extremadamente importantes.
3: Ah, ya eso te, te eleva a otra categoría Incluso si tú en el tren gubernamental Nunca tuviste una aparente posición De poder grande Grandes en los deportes
0: Grandes en los, Grandes deportes. En los, deportes. Grandes en los deportes
3: El viernes el dominicano Luis Severino Se salió de su apertura en ligas menores que supuestamente iba a ser la última antes de que Severino se reintegrara a los Yankees le hicieron una resonancia magnética después de lo que ellos llamaron hombro apretado Severino fue un caballo 2017 y 2018 firmó entonces una extensión de 40 millones desde entonces básicamente ha tirado 12 innings ha sufrido varios problemas, incluyendo una operación tomillón en el proceso y varios, y varios retrasos debido al hombro. Ayer le preguntaron al manager Aaron Boone sobre una actualización de la situación de Luis Severino. Inicialmente parecía que iba a caer en el gancho, pero después, como dicen en Herrera, reculó. Pero en lugar de yo contarle, vamos a escuchar de su boquita de comer a Aaron Boone.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los Deportes. En Grandes en los Deportes.
4: Sonidos
1: de las redes. Lo que dice la gente en las redes sociales.
7: Aaron,
1: ¿tienes algo sobre Luis Severino?
4: Sí, eh, the
1: bueno, no realmente. Sabremos más esta day, noche so con los to, doctores y, y los entrenadores. Time. Él fue sometido a una resonancia magnética y sabremos más adelante cómo, cómo está.
8: Any, any indication one way or the other?
1: ¿Pero tienes alguna información, algo hacia un lado hacia el otro?
4: I don't want to go into it, but, um,
1: Realmente no quiero entrar we'll en see, eso. We'll vamos, a, vamos a saber un poco más adelante.
0: Sonidos de las redes: Lo que dice la gente en las redes sociales. Grandes en los deportes.
1: Juancito Sport, una banca para fans, te informa que los medias rojas. Estarán en Nueva York contra los Yankees a la una. Tanner Hook contra Jordan Montgomery. Los Medias Rojas en Nueva York contra los Yankees a las 7, Nathan Yobaldi contra Luis Hill. Los Azulejos en Washington. Alec Manoa contra Eric Feed, Los Cachorros en Cincinnati. Cal Hendricks contra Vladimir Gutiérrez. Dylan Bundy y Los Angelinos visitan a Detroit con Casey Mice. Los Orioles estarán en Tampa. John Mins contra Drew Rasmussen, Bravos en Miami, Huascarinoa contra Sandy Alcántara, los cerveceros en San Luis, a las 7:45, Corbin Burns contra Adam Wainwright, los marineros en Texas a las 8, Tyler Anderson contra Spencer Howard, los astros en Kansas, Franber Valdez contra Daniel Lynch, los indios, en Minnesota. Eli Morgan contra Bailey Over. Los Atléticos en Chicago contra los Medias Blancas. Chris Bassett contra Reinaldo López. Los padres en Colorado a las 8.40. Matt Stram contra Germán Márquez. Los Phillies en Arizona a las 9.40. Carl Gibson contra Caleb Smith. Los Mets en San Francisco. Marcus Stroman contra Levan Webb. Y los Piratas en Los Ángeles contra los Dodgers a las 10.10. .10. Will Crow. En arroba RD, Juancito Sport.
0: Grandes en los deportes. los
3: El dominicano Luis Gil ha tenido dos salidas en grandes ligas. Seis entradas en blanco con seis ponches contra Baltimore. Cinco entradas en blanco con ocho ponches contra Seattle. Pero esta tarde va a entrar al caldero en la gran rivalidad. Va a lanzar en el primer juego de la doble cartelera entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York. Esto fue lo que dijo Luis Hill en preparación para ese partido que comenzará en media hora.
0: Grandes en los deportes. En los deportes.
9: Y te quería preguntar, ¿verdad? O sea, tu primera salida en Grande Liga fue muy buena. Entonces. Entendiendo verdad, que tal vez no es que sea fácil lanzar en este, en este nivel, pero te sientes ya un poquito más cómodo lanzando. Mañana será tu tercera salida, estando con el equipo, con los compañeros. Eh, te haces sentir más cómodo. Ya entiendes tu preparación. ¿Cómo te sientes para esa salida de mañana?
10: Bueno, yo me siento, me siento bien, me siento preparado. He trabajado para eso, para sentirme relajado, tú sabes, y tirar para adelante. Y yo me siento bien, gracias a Dios. Y
9: obviamente, eh, mañana tendré la oportunidad de, de ser parte de, de esa rivalidad Yankee-Boston. Eh, entendiendo lo mucho que significan estos juegos para ustedes. Eh, ¿Cómo te sientes, siendo ya mañana siendo parte de esa rivalidad y poder participar en esa rivalidad?
10: Bueno, yo me siento bien, me siento contento, tú sabes, poder tirar uno de mis sueños, que es tirarle a Boston, tú me entiendes. Y nosotros trabajando en equipo, trabajamos duro como siempre lo hacemos nosotros. Vamos a tratar de ganar esa serie. Grandes en los deportes.
0: No quiero llamada depresiva.
9: No quiero llamada depresiva. Está clara. Pero llamada depresiva. No quiero a nadie que me sofoque la vida.
1: 809-381-1025. Grandes en los deportes. Por escándalo. 102.5 FM.
3: Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Hoy es martes. Buenas tardes.
11: Buenas tardes. Buenas tardes, Enrique Dionisio.
3: Saludos. Saludos, hermano. ¿Quién nos habla?
11: Antonio Encarnación le habla.
3: Mucho gusto, Antonio Encarnación. ¿Cómo está usted?
11: Excelente. Escuchándolo a ustedes mejor.
3: Gracias por eso.
11: En tiquito Dionisio Hola, hola eh, La verdad es que ustedes tienen un tema bien interesante De introducción en el programa El del de, asunto de la corrupción No es posible Que a esta altura de juego Estén presos esa gente Y los cabezas no estén O sea, en este país parece que la burla Va a continuar un poquito más disfrazada No veo claro Que vayan a jugar a Los pejes gordos ¿Cómo es posible que Reinaldo Pared y Abel Martínez no se ensuciaran en, eso, en esos contratos.
1: Sí, pero, eh, grande, los deportes no no es responsable legal, ni es ministerio público, y me disculpa el amigo oyente, pero nosotros no podemos lanzar acusaciones personales ni individuales contra nadie. Eh, Exacto. Nosotros no somos la Procuraduría General de la República, nosotros no armamos el expediente eh, Odebrecht. Eh, nosotros no podemos coger los nombres de ningún funcionario público que esté en su casa y que haya sido dejado fuera del expediente porque si eso no lo hizo la, el Ministerio Público, si eso no lo hizo la Fiscalía, eh, nosotros no podemos cargar con el peso legal de eso, lamentablemente y eh, respetamos eh, a nuestros oyentes pero nosotros, ni Enrique ni yo podemos asumir eh, una demanda eh, en por difamación e injuria que se haga en el programa porque nosotros no tenemos en qué caernos muertos lamentablemente pero además
3: incluso si tuviera para echar una demanda o no me importara es que no podemos acusar a gente que no está en un expediente porque el escenario no es aquí o sea, aquí podemos mencionar lo que está pasando, no lo que uno quiere que pase Trevor Bauer hoy está en una audiencia y ya dijimos de qué se trata la audiencia, pero nosotros no podemos aquí declarar culpables a Trevor Bauer o a su acusadora o a ambos o declararlos inocentes a ambos. ¿Hay un escenario para juzgar eso? Ya Dionisio había aclarado que Luis Gil va en el juego de la noche y Montgomery en el de la tarde. Eh, yo mencioné la tarde hace un rato y. Lo aclaro para evitar que el fanático se sienta confundido. Dionisio ya lo dijo en el calendario. El Luis Gil va en el partido nocturno y Jordan Montgomery en el de la tarde en la doble cartelera de Boston y Yankees. Queremos escucharte en Grandes en los Deportes. Buenas tardes.
4: Sí, saludos, Enrique, ¿qué tal? Hola, hola. Bueno, Muy ¿quién nos habla? Hola, eh, Roberto, en el Adelante, Roberto. Eh, candidatos reales para el premio Sayón de la Liga Americana, porque digamos, está fuera un candidato real, y si Chelsea, con su cambio de equipo, eh, sigue siendo un candidato o, o está fuera de la lista, lo escucho por radio, gracias.
3: Es que Chelsea no cambió de liga. Chelsea cambió de los nacionales de Washington a los Dodgers de Los Ángeles y se mantuvo en la liga nacional, sigue acumulando los mismos números eh, y más que los mismos números, sigue acumulando Innings en la misma liga, claro que al final de la temporada va a ser elegible para todo y sus números finales determinarán eso, tú preguntaste por la liga americana fue después ahí me confundí Dionisio porque él preguntó candidatos real al Cy Young de la liga nacional, de la liga americana y de repente me menciona a Matt Scherzer y eso me pone a dudar de todas maneras digamos que hoy en la liga americana eh, Lance Lynn Gary Cole le estoy mencionando candidatos, no estoy diciendo que son los principales candidatos, pero Lance Lynn tiene 10 y 3, 2.26. Y Gary Cole, con todos sus problemas, tiene 11 y 6, 3.04, pero casi 200 ponches en 136 innings. En la Liga Nacional, que es donde se ausentó de Gron, Walker Buehler, que para mí es el candidato número uno hoy, están los de Milwaukee, Brandon Woodruff, Calvin Burns, Freddy Peralta, Está Kevin Gozman y Zach Wheeler como candidatos principales, además de Matt Scherzer. Ahí sí hay una batalla campal, aprovechando la larga ausencia de Jacob de Grom. Pero eso es en la Liga Nacional. En la Liga Americana no hemos tenido como candidatos grandiosos a lo largo de la temporada. Queremos escucharte. Buenas tardes.
4: Eh, buenas, buenas, buenas. Hola, hola, hola. Eh, hello. ¿Sí, me escucha. Sí, adelante. ¿Sí, señor, okay. Veriquito, yo pensándolo bien, yo soy bostoniano, pero yo analizando los cambios que Boston ha hecho últimamente, es como unos cambio como como loco, porque mire, ahora eh, firmaron a a Chop, el que era la tercera base de Milwaukee, que era de ellos sí, cuando era que base. puede jugar
3: segunda, que puede jugar primera. Sí.
4: que fue anteriormente sí pero estamos en 198 los... y Leonardo de Chile, el de Texas, esos son peloteritos, entonces tienen demasiado hueco, no sé si es que yo estoy eh, eh, no sé pero como que no tiene sentido eh, lo escucho muchachones
3: eso es como para tener profundidad y tener opciones esos no son peloteros son los que tú has mencionado que fueron contratados para venir y aparecer hoy en el medio del line no de Boston, entiende Boston sigue con la misma fórmula Kike Hernández es el segunda base, ya regresó Alex Verdugo ya debutó Carl Schuaber que deberá ser el designado aunque practicó en primera, tienen a Hunter Renfro, a Sander Bogers, a Devers, a JD Martínez a Christian Vázquez y Bobby Dalbe, se puso a batear desde que llegó Carl Schuaber ese es el núcleo de Boston. Para tú romper ese núcleo, tiene que ser que tú estés matando y yo no veo ni a Chow, ni, a, ni al otro ni a Delaino, es más, ni a Franchi Cordero, tampoco que sigue en el equipo. Mira cómo perdió su trabajo Marvin González, que ayer ya fue licenciado definitivamente. Ellos tienen un núcleo firme de peloteros. Esos son protección por si sucede algo, pero esos tipos no están ni siquiera de lleno en el roster de una vez de grandes ligas de Boston los Yankees tienen hoy de regreso a Gary Sánchez en la receptoría de hecho le voy a dar el line de los dos equipos Kike Hernández segunda base, Hunter, Ronfrock, center Centerfield Bogart, Sir Stowe, Devers, tercera, JD Rayfield, Schwarber designado, Vázquez, catcher, Verdugo, Lefield. Bobby Dalbeck, primera base. Los Yankees tienen a Lemegio, segunda. Brett Garner, que tiene unos videos, según Dionisio, por ahí, de los dueños y la directiva de todo el mundo. <risa> Centerfield. Aaron Jokes, Rayfield, Joey Gallo. Designado. Luke Boy, primera base. Ronne Odor, tercera. Gary catcher Tyler way Lefield. Y Andrew Velázquez. Así se llama el torpedero de hoy de los Yankees.
1: Por cierto. Andrew
3: Velázquez.
1: Por cierto, Gary Sánchez regresando de Covid-19. Ya lo hizo ayer el señor Garrett Cole.
3: Exacto. Ellos tienen un calendario atractivo de regresos y ausencias debido al Covid. No, pero no te rías, bro. No, no es verdad, Dionis. Sí. No es fácil. No, no, no. estoy diciendo que haya sido planeado.
1: Mi papi, no te rías ¿y qué.
3: No ha sido planeado, pero se le ha dado a los Yankees que han tenido un calendario bastante bien diseñado que, por ejemplo, no ha permitido que al mismo tiempo salgan LeMegio, Chocs, Gary. Ahora está fuera, pero por una lesión física de verdad, el torpedero Clever Torres. Eso ahí se juntó con su calendario de COVID. Última llamada y nos vamos a la pausa. Queremos escucharte.
4: Buenas tardes, bien eso Enrique, ¿cómo están? Polanquitos, por
1: Hermano, ¿cómo te va?
4: Bien, bien eh, A veces hay fanáticos que no saben la dinámica del programa y eh, Durante los deportes de deportes, como dicen Hermano, sea, ¿cómo va la isla? Eso es eh, para enrique tan tiempo Sabes, como es que nosotros nos estamos moviendo aquí los dominicanos Para más nada Enrique, podríamos decir que lo, el juego de, de Iowa O sea, del Maizal
6: eh, grande Liga ya lo podría estar viendo
4: inclusive, porque creo que tuvo acá más rating que el juego de estrella, como su partido, vamos a decir, eh, o momento estelar en la temporada, inclusive que podría estar ponerle ya más efa, así que el mismo juego de estrella.
1: El partido no, no sé más visto en los últimos 16 años. El partido más visto en los últimos 16
4: años. Exacto, igual que superó el juego del 3 y toda la cosa. Y ellos no tienen ellos que estar brigando con jugadores, que se van para el del de jorrón y que, que lo otro, y que de jugadera. Uno que ellos están poniendo... Eh, o sea, con un chismón, o sea, no un chismón, porque ellos ponen todo su esfuerzo ahí, que un estadio y todo eso. Ya, eso es... O sea, ellos han hecho mucho. Pero como veo cómo van las cosas, o sea, eso es como sería como el partido, vamos a decir, primo, como decir... Eh, los Juegos de Navidad del NBA, por ejemplo, que esos son que el NBA se la vota ahí. Lo escucho para darle oportunidad hoy.
3: Será un evento especial, recuerda que irá perdiendo un poco de magia según vayan transcurriendo las ediciones, porque teníamos todas las expectativas acumuladas en el primero. No lo compararía con el Juego de Estrellas, que es un evento de casi una semana en la ciudad que lo monta y que tiene varios eventos como parte del calendario, el draft, el juego de futuras estrellas, el derby de jorrones como tú mencionaste, más el juego de estrellas, el fanfest, es una celebración larga y grande, que además se hace en un estadio de grandes ligas, aquí por más que brinquen y salten, el estadio acomoda 8.000 personas. Claro que como evento de televisión fue un éxito rotundo y ojalá lo siga haciendo, pero también lo es el clásico de pequeñas ligas que va a jugarse el domingo en Pensilvania sí, porque el clásico de pequeñas ligas también llegó para quedarse cada año durante la celebración de la Serie Mundial de Pequeñas Ligas y se va a jugar el próximo domingo momento de una pausa en Grandes en los Deportes, ya regresamos
0: Grandes en los Deportes Grandes en los Deportes en Banreservas, apoyamos la voluntad de quienes trabajan para ofrecer un turismo
12: seguro. Por eso brindamos soluciones que impulsan el crecimiento de nuestro turismo como una de las principales fuentes de ingresos para nuestro país. Banreservas,
0: 80 años siendo el banco de todos los dominicanos.
13: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
12: ¿Tú quieres salir de lo mismo? ¡Supérate! Hoy con el programa Supérate del Gobierno recibes oportunidades para aprender y emprender, para que tu vida y la de tu familia cambien. Conoce más en superate.gov.do
8: Gobierno de la República Dominicana
0: En Grandes en los Deportes Fuera del Diamante, fuera del Diamante con las noticias, fuera del, fuera del béisbol.
8: La dos veces
14: ganadora de la Copa Mundial Femenina Carly Lloyd anunció oficialmente su retiro internacional con Estados Unidos ayer, poniendo fin a una histórica carrera como la segunda jugadora con más partidos internacionales en la historia del fútbol mundial con 128 goles y dos medallas de oro olímpicas. Se retirará después de los amistosos de otoño del equipo de las Barras y las Estrellas y final de la temporada de la NWSL. Lloyd, de 39 años, había insinuado su retiro después de los Juegos Olímpicos. Ella hará una gira de despedida para US Soccer, jugando en dos amistosos de USWNT en septiembre y dos en octubre, que servirán como sus últimos juegos. También terminará el resto de la temporada de la Liga Nacional de Fútbol Femenino con su club NJNY Gotham FC antes de terminar su carrera de 12 años y 6 clubes. En las desesperadas llamadas y mensajes de voz que le hacen, Kalira Popó, excapitana de la selección femenil de fútbol de Afganistán, puede escuchar la angustia y el llanto entre las súplicas de ayuda. Las jugadoras del equipo nacional femenil de Afganistán, a cuya formación contribuyó Popó, ahora temen por sus vidas porque los talibanes han recuperado el control del país después de dos décadas. Cuando la llaman, Popó solo puede aconsejarles que huyan de sus casas, de los vecinos que saben que son pioneras del deporte e intentan borrar su historial, en particular su activismo contra el talibán, el cual ha comenzado a restablecer el Emirato Islámico de Afganistán. Las he alentado a que eliminen sus canales de redes sociales, fotos, que huyan y se escondan, dijo Popal a The Associated Press en una entrevista telefónica desde Dinamarca. Me rompe el corazón debido a que todos estos años hemos trabajado para incrementar la visibilidad de las mujeres y ahora le estoy diciendo a mis mujeres en Afganistán que se escondan y desaparezcan. Sus vidas están en peligro. Popol dejó de jugar en 2011, enfocándose en coordinar al equipo como directora de la Asociación de Fútbol de Afganistán, pero las amenazas continuaron y eventualmente se vio obligada a huir de Afganistán y buscar asilo en Dinamarca en 2016. Para Grandes en los Deportes, Chantal Disla, Fuera del Diamante.
3: Grandes en los Deportes,
1: los deportes, los deportes los...
3: Necesito comprar una casa, un apartamento, un solar, una mejora. Un peñón, lo que sea. Sin embargo, mi cuenta de banco no me da muchas ilusiones. Dionisio, ¿cómo puedo hacer que funcione al mismo tiempo estas grandes aspiraciones con, digamos, una cuenta de banco que no es muy abultada, que es el estándar de un obrero pobre de República Dominicana?
1: Enrique, no pierdas tiempo, no te preocupes tanto por el dinero que tengas en los bolsillos o en la cuenta de banco. Lo que tú necesitas es asesoría, la asesoría de Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana. ¿Por qué? Porque Regis te puede dar lo que tú necesitas para que las cosas salgan bien. Un plan, una estrategia y seguirlo al pie de la letra te ayudará a hacer tus sueños realidad. Visita su página web regisjiménez.com, luego envíale un mensaje. En el 809-350-4540 Y verás cómo sin darte cuenta ya podrás decir Esta propiedad es mía Regis Jiménez de RIMAX República Dominicana Grandes en los deportes
13: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana
5: Frenos, culan, penetrantes, espumas limpiadoras y muchos más. Lubristar productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también. Distribuye importadora Trémol.
14: Oye, ¿qué tú prefieres, la ayuda que te saca del lío por un solo día o la ayuda que te cambia para toda la vida? Supérate.
12: Hoy con el programa Supérate del Gobierno recibes oportunidades, el doble de cuidados, de crédito, capacitación y empleo para que tu vida y la de tu familia cambie. Conoce más en
11: superate.gob.do.
8: Gobierno de la República Dominicana
11: Por la pandemia el turismo se detuvo, la construcción se paralizó y las exportaciones se afectaron. En menos de un año, aumentamos la inversión extranjera, impulsamos la construcción y comenzamos a reactivar el turismo. No son promesas, son hechos. Ahora sí vas a sentir el crecimiento económico del país. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
8: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana.
5: Y ahora, un boletín de la gran cadena RCC
12: Luego de casi 40.000 casas destruidas y más de 65.000 familias afectadas tras el sismo en Haití, el embajador haitiano en el país, Smith Austin, agradeció el apoyo del gobierno dominicano. Dijo que el primer ministro Ariel Henry declaró tres días de duelo para Haití. Por otra parte, la Academia Mundial de Bomberos de los Estados Unidos anunciará un programa de formación y capacitación a favor de los miembros de los cuerpos de bomberos de República Dominicana, a fines de ponerlos a la altura de otras naciones desarrolladas. Finalmente Estados Unidos está haciendo planes para albergar temporalmente a unos 22 mil afganos en tres instalaciones militares informó un funcionario del Pentágono. Para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do Escucharon
0: un boletín de la Gran Cadena RCC Media Grandes, en los, Grandes deportes. en los Deportes
3: Informa el Departamento de Averiguaciones de Grandes en los Deportes que se espera que ya esta tarde esté planchado el contrato de los trabajos que se van a hacer en el Estadio Quisqueya y de ocurrir eso, y no se ve ahora mismo ninguna razón para que no ocurra mañana comenzarían los trabajos en el Parque del Ensanche La Fe ¿Cuáles son esos trabajos Dionisio? Vamos a recordar se cambiaría por completo el alumbrado pasando a un alumbrado moderno LED
1: la se, coche, usaría,
3: el mismo, se la usaría la misma torres, montura física del la, alumbrado
1: las torres, solamente las torres. entonces
3: hay que cambiar el sistema Dionisio uh -huh. claro que sí. eso convertiría el estadio Quisqueya en un estadio que transmitiría que tendría un brillo nunca nunca visto en ese parque en horario nocturno también se harían trabajos de adecuación en los camerinos de visitantes incluyendo los dos auxiliares y el camerino de árbitros hay que recordar que el estadio Quisqueya va a ser utilizado en el plan que hay ahora mismo en la serie del Caribe y que desde hace un par de años la serie del Caribe tiene triple cartelera, no solamente dos juegos. Por lo tanto Dionisio se necesita un espacio
1: mayor. Se habla también para
3: albergar a los árbitros.
1: Se habla también de que se van a cambiar todas las colchas que hay en el estadio Quisqueya, que datan del juego de los Mets de Nueva York y los Expos de Montreal del 99 se dieron buenas esas colchas sí. tienen 22 años ya es, se han, se han de dado hecho, es, se han esas dado,
3: colchas lo que se hace es que se le cambia el
1: forro Dionisio ¿Sí? se han dado buenas esas colchas pero la van a cambiar completa en esta ¡Vamos! oportunidad está, está eh, como parte de los planes eh, <ríe> del estadio se va a hacer un convivio nuevo cada serie del Caribe hay que hacer un convivio Lidón debería de ser un poquito más responsable en eso, porque cada vez que hay una serie del Caribe en el Estadio Quisqueya se hace un convivio nuevo a un costo X, y siempre que hay una serie del Caribe nueva hay que hacer un, construir un convivio nuevo.
3: Explícale a la gente qué es un convivio.
1: Un área de, de hacer coro, la, los directivos de la Confederación de Béisbol del Caribe.
3: Ok, sí, pero yo, yo estoy pensando se sientan ahí a comer, momento. a comer y a beber no sé. tragos. Un convivio. Joven Herrera pensando, ¿y qué será un convivio? Ya, ahí está claro. Pero sería, hacer coro.
1: sería bueno que revisen eso, porque en el 2016, en ese mismo estadio Quisqueya, se invirtió un dinero en un convivio. Y lo mismo en el 2012. Y lo mismo, eh, no puedo decir en el 2008 porque fue en Santiago, pero lo mismo en el 2004. Y lo mismo en el 2000 no es fácil
3: también es será remodelado como parte de los trabajos el palco presidencial del estadio Quisqueya y además del palco presidencial adjunto, que están en, en el mismo espacio físico la oficina del comisionado nacional de béisbol profesional
1: me dicen que, junior, carros, me dicen, me dicen que junior Novoa sigue despachando desde fuera del Quisqueya eso es verdad
3: Sí, porque él dijo aquí cuando llegó que era invivible, inhabitable. La oficina del comisionado lo ¿Qué? dijo aquí, Dionisio.
1: Qué mal, qué mal.
3: Incluso no lo narró de esa manera, pero básicamente dijo que no se iba a arriesgar a que un ratón se lo llevara cargado. A ese nivel. Eso no fue aspasivo. más o menos lo que quiso decir. Vale. <risa> Él no se va a llegar a fajarse a la tropa con un rato. Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos. Nuestros carros hablan por nosotros y no tiene nada que ver la marca, el año, el costo, la casa de fabricación. Estoy hablando de higiene. Falta de higiene afecta a un Mercedes Benz, a un Ferrari del 2028 y a mi Corolita del 91 igual, o sea, el que es sucio es sucio, no tiene que ver con que el carro cueste o no cueste, o que sea alemán o que sea japonés el que es sucio es sucio, Dionisio, para que nos, nos clasifiquen como sucios, sin importar el carro ¿qué debemos hacer?
1: Utilizar los productos Lubristar, Enrique porque Lubristar te da la oportunidad, te da la flexibilidad, te da la opción de mantener a tu vehículo siempre limpio, que siempre luzca bien, sin tener que gastar miles y miles y miles de pesos. Lubristar tiene los productos que tú necesitas para darle cuidado a tu vehículo, para la pintura, para los asientos, para el tablero, para los neumáticos. Lubristar tiene las espumas que tú necesitas para que ese carro siempre esté brillante. Lubristar
7: Saludos Dionisio, Enrique y para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes. ¿Cómo están muchachos?
3: Muy bien Kevin, ¿cómo te trataron las tormentas?
7: Ah, todo tranquilo por aquí, honestamente eh, las lluvias fueron, yo te diría que escasas y ahora mismo tenemos un día soleado sin grandes posibilidades de lluvia, así que por aquí por Santiago todo tranquilo, todo bien. Kevin, cuando tú
3: ves que el manager de los Yankees no puede responder una pregunta directa sobre la salud de uno de sus pitchers, en este caso Luis Severino, ¿qué es lo que te asalta a ti? Como lector, como seguidor del béisbol, como un advenedizo que ve la información y ve el video y ve a Aaron Boone tratando de decir algo, pero no diciéndolo, arreglándolo en el aire.
7: No, preocupación. Eh, y creo que... Eh, ayer eh, Aaron Boone se refirió a dos jugadores eh, de una manera que en realidad mueven a preocupación. Vamos a decir que niveles diferentes. En el caso de Severino se había dicho que el, hay algo el domingo. Supuestamente había sentido algo de rigidez en el hombro. Y después de cuando trató de calentar para lanzar ese día, pero después de ahí no se sabe más nada. Entonces el hecho de que. Eh, PUN no tenga eh, una información todavía, o no tuvieron información que dar ayer, mueve a preocupación. Es obvio que esa resonancia magnética se está estudiando y uno lo que espera es que esto no sea un problema significativo para Severino. Y ya uno comienza a pensar, no necesariamente en función de 2021, sino de que él pueda regresar, eh, en el peor de los casos, el año próximo sin mayores inconvenientes así que es un momento de preocupación y lo mismo se puede decir de el caso de Clint Fraser, que sabemos que ha estado en lista de lesionados por una situación eh, que no se ha definido completamente, se habla de vértigo de mareos y básicamente ayer lo de siento que quedó lo que quedó en el ambiente es que Aaron Boone no está seguro de si Adam Fraser podrá jugar béisbol otra vez. O sea, que Clint, hablando, Clint Frazier. Eh, perdón, eh, Clint, Clint Frazier, Clint Frazier, el de los Yankees. El, o sea, existe esa preocupación de que él no pueda jugar béisbol otra vez, lo que sería lamentable tratándose de un hombre tan joven. O sea que hay que ver cómo esas situaciones evolucionan para los Yankees. En sentido general, lo demás va bastante bien. Para los Yankees ahora mismo Ayer Gary Cole que apareció tirando muy bien Joey Gallo conectó otro, otro cuadrangular importante Y los Yankees lograron ganar un juego estrecho Comenzando una serie contra Boston hoy Con una doble cartelera Así que esperamos En el caso de Severino sobre todo Que es dominicano y que ya tenemos más de un año Esperando por su regreso al box Pues que esto sea sencillamente un tropiezo momentáneo Y que más temprano que tarde pueda estar lanzando otra vez en grandes ligas
1: Kevin, háblame de Cole Hamels que no tiró ni medio picheo en vivo o en juego real y ya está en lista de lesionados por 60 días. Lo que quiere decir que no hay forma de que en este 2021 lance una pelota.
7: Es así y que bueno que los Dodgers le, le él firmó un contrato de un millón de dólares el, eh, y esa parte estaba estaba garantizado. Bueno, el mira, Hamos hay que recordar que se lastimó el hombro en los entrenamientos en el 2020, antes de que se detuvieran los entrenamientos, cuando firmó con los bravos de Atlanta, no pudo lanzar, o sea, después que eh, la temporada se reanudó, eh, sencillamente el hombro no se recuperó a tiempo. Ahora, el, esto no fue algo que los Dodgers hicieron sin estudiar la situación. Hamos hizo una serie de de tryouts, donde fue evaluado y donde aparentemente se mostró saludable. Sin embargo, ahora en, en una sesión que tuvo de lanzamientos, se lastimó otra vez. El, lo, se habla de una eh, lesión no especificada. Yo creo que podemos apuntar a que eso es el hombro otra vez. Y honestamente yo... Lo que lo que uno ve es que la carrera de, de Cole Hamels podría terminar aquí. No sé si él va a intentar mantenerse activo más allá eh, de, de esta temporada. Y sí, él está confirmado que sintió molestia en el hombro durante ese partido simulado recientemente. O sea que esto parece ser relacionado con lo del año pasado. Es una pérdida para los Dodgers que en cuanto a profundidad no están en su mejor situación en, en el cuerpo de lanzadores y considerando que Hamels tiene 37 años de edad y que ya esta sería una segunda temporada consecutiva sin poder lanzar, me parece que va a ser bastante complicado que él pueda eh, volver eh, a, a conseguir un contrato y si lo hace será el, un, un acuerdo con un compromiso muy mínimo del equipo que lo haga.
3: ¿Y los Dodgers entonces? Porque... Se sabía que esto era como para aumentar la profundidad. No era como que con Hamels venía El Salvador directo a la rotación, pero ellos desperdiciaron el tiempo con Hamels. Tiempo, recurso y de todo y esperanzas incluso. Y ahora.
7: No, el, eh, es, un, es un tema eh, complicado y yo creo que hay que recordar que aunque sea momentáneo, Julio Urias está en lista de lesionados en este momento, colocado en el fin de semana. Y la verdad es que la, la profundidad de, de los doyos está tremendamente comprometida ahora mismo, hablando de la rotación. Fíjate que ayer ganaron dos por una con una buena presentación el, el, los Dodgers comenzaron ese partido de ayer con un opener, Ju, eh, Justin Bruehl, que es un virtual desconocido Y después vino a lanzar Andre Jackson haciendo su debut en grandes ligas Un lanzador de 24 años, que en realidad no, 25 años ya, no es de los principales prospectos de los Dodgers Y tuvo que salir y, y lanzar, y afortunadamente para los Dodgers tiró cuatro entradas en blanco y pudieron ganar ese partido pero eh, yo creo que el, solo hay que analizar el panorama, Trevor Bauer fuera por tiempo indefinido, me parece que difícilmente lo veamos más con el uniforme de, de los DoYers. Julio Urias lastimado Clayton Kershaw en lista de lesionados de 60 días fuera hasta septiembre Tony Consoling lastimado entonces está Walker Buehler, está Max Scherzer que es un tremendo dueto David Price ha estado iniciando juegos aunque muy limitado ...con la cantidad de entradas y yo creo que después vamos a ver a, a los Dodgers... Eh, el, ...sencillamente tratando de ver cómo utilizan esas demás piezas que tienen... ...Mitch White seguro abrirá algunos juegos... ...y me parece que vamos a ver a Openers en más de una ocasión... ...por lo menos en los próximos días... ...y me parece que los Dodgers muchachos tienen que cruzar los dedos... ...para que eh, Clayton Kershaw regrese bien... Y pueda lanzar en algún momento en septiembre y en los playoffs. Y también pues tener a Julio Urias saludable, que no, no es el caso en este momento. O sea que no es la situación ideal. Y, y creo que es una, eh, lo de los Dodgers es una demostración más de por qué es tan difícil repetir en, en el béisbol. Te voy a decir que lo de Urias es un golpe en la pantorrilla, o sea que eso debe resolverse en 10 días. El, quizá un par de turnos en la rotación sea lo que, lo que pierda recibió un pelotazo en su última salida pero volviendo a, a lo que decía por eso es que es tan difícil repetir como campeón porque en marzo estábamos hablando de el problema que tenían los Dodgers con todos estos abridores que sobraban, verdad? tenían abridores de más, eh, Tony Gonsolin eh, iba a tener que comenzar en ligas menores, David Price en el bullpen porque los brazos sobraban y fíjense dónde estamos a mediados de agosto, el, el equipo tiene eh, abridores realmente confiables en este momento, tiene dos que son Bueller y Max Scherzer, por lo menos hasta que Julio Urias regrese
3: Los Dodgers acaban de firmar a Chain Green un contrato de grandes ligas Él fue votado por los Bravos de Atlanta en el fin de semana Los Bravos hicieron el movimiento oficial que Huascarinoa regresa para abrir contra Sandy Alcántara en el segundo juego de la serie de Marlins y Bravos los Bravos aplastaron a los Marlins en el juego 1 Kevin y los Mex perdieron su cuarto juego consecutivo en este calendario terrible de Dodgers gigantes Dodgers gigantes porque así va a ser el calendario eh, de los Mex. lo único que cambia es la sede donde enfrenta a
7: esos equipos Sí, lo habíamos dicho, ¿verdad? Que el, tú revisabas el calendario de esos equipos del Este y estaba claro que los Mets llevaban las de perder en cuanto a los equipos que, que van a enfrentar. Y sí, yo sé que mucha gente dice, bueno, a veces eso, los equipos que, están, que tienen poca presión son los que más daño hacen. No, no, no. A esta altura... Usted prefiriera estar con cualquier equipo, enfrentándose a cualquier equipo y no a los gigantes que tienen el mejor récord de las grandes ligas y a los DoYers que independientemente de, la lesión, de las lesiones que comentábamos, eh, son una maquinaria. Es un equipo que, eh, en el caso de los Mets, que no ha estado completo durante la temporada, que tiene figuras importantes fuera eh, ahora mismo, eh, incluyendo la franquicia, ¿verdad? El jugador más importante del equipo en este momento que es Jacob de Grom. Eh, tienen a Francisco Lindor fuera, es un equipo que no genera ofensiva de manera consistente, eso lo hemos visto a lo largo de la temporada, y por eso es que su situación se ve tan complicada, aunque la tabla de posiciones lo que indica es que ellos tienen toda la oportunidad de reponerse, pero de nuevo tienen el calendario más difícil de los tres equipos que están en competencia y ya se han alejado a tres y medio con unos bravos, encabezando y que están jugando muy bien ahora los Bravos tienen 11 y 2 en sus últimos 13 partidos y esa ofensiva está produciendo de manera consistente y fíjate que mientras hay equipos eh, luchando con un tema de lesiones en el picheo los Bravos en cambio están recibiendo lanzadores de regreso el caso de Huascarinoa hoy Tukituzan que ganó ayer ha estado tirando muy bien y eh, la, la realidad es que el equipo de, de Atlanta hizo unas adquisiciones que fortalece el line-up del conjunto y están consiguiendo una tremenda producción del cuadro interior. Lo que decíamos ayer, ayer Freddie eh, Freeman la sacó otra vez. El día que no la saca Freeman, la saca Austin Riley o es Dansby Swanson o es Ozzy Alvis. Adam Duvall, también con un batazo importante ayer. Así que los Bravos ahora mismo es el equipo que mejor se ve en, en esa división y no porque estén en primer lugar sino porque se ven subiendo en un momento que otros equipos de la división no la están pasando muy bien y ayer bueno pues el, los Mets comenzaron esa serie en San Francisco eh, los gigantes señores 16 y 5 en los últimos 21 partidos tiene ese equipo de San Francisco que no cede y son muy difíciles en su casa consiguieron una buena salida de Kevin Gossman ayer y lograron la victoria 7 por 5 con el mejor juego de Chris Bryant desde que llegó al equipo de los gigantes para los que llegan, llevan anotaciones ese equipo tiene en casa en, el, en su estadio 41 victorias y 18 derrotas es el mejor récord del béisbol como equipo home club así que la suerte de los Mets la verdad es que está bastante complicada en este momento
3: y los gigantes están muy bien. No solamente se han sostenido a lo largo de la temporada, eh, Baseball Reference le da como un 99.9% de posibilidades de hacer los playoffs. O sea, 100%. Porque ellos tienen, miren, cuatro juegos sobre los doyos, que los doyos lo pueden borrar. Recuerden que las divisiones se enfrentan más los equipos entre ellos al final de la temporada, pero es de 11 juegos en el primer comodín. O sea, los Dodgers y los gigantes, los Dodgers tienen una ventaja de 7 juegos en el primer comodín, señores. Más que la mayoría de los líderes divisionales. Por eso a esos dos equipos le dan un 99, casi 100% y al otro 99% de probabilidades de hacer los playoffs.
7: Y mira, a propósito de eso, si tú ves, por ejemplo, la, las probabilidades de acuerdo a las proyecciones de Fangraphs, y recuerden que esto toma en cuenta factores como el calendario restante aquí en tu, eh, contra quién tú juegas en el resto de la temporada, hablando del caso de los Mets. Ahora mismo las posibilidades de los Mets de acuerdo a la proyección de Fangra son 11.9% de estar en los playoffs. Están a tres juegos y medio del primer lugar y para muestra les voy a decir que Boston está a tres juegos y medio de Tampa también y claro, están muy bien ubicados en el wildcard pero tienen un 83.1% de posibilidades de clasificar los Mets tienen 11.9 y mucho tiene que ver con eso, el calendario que les resta en estos últimos, digamos 45 días de serie regular
3: Muchachos los Orioles de Baltimore Uf. que es una franquicia fallida y no es que sea fallida porque esté perdiendo porque hay planes y uno entiende cuando hay un plan. En Miami hay un plan. Es una franquicia que está en reconstrucción y se ve claramente cuál es el plan. Ahora díganme ustedes, ¿cuál es el plan en Baltimore? Han perdido 12 consecutivos. Han sido sobreanotados en esos 12 juegos por 77 carreras. En la temporada Baltimore ha sido sobreanotado por 208 carreras. Díganme exactamente dónde es que se ve la luz al final del túnel de lo que viene para Baltimore quizás el próximo año para uno decir están pasando el Niágara en bicicleta pero ya lo están cruzando
1: no, ahí no hay yo plan. veo a
3: Baltimore encharcado en el medio del Niagara sin posibilidades de cruzar al otro lado
1: ni, ni hay plan ahí, ni hay plan en Pittsburgh es lo mismo es jugar, el... jugar para agotar calendario repartirse el dinero que le mandan grandes ligas y ya, de verdad Baltimore tiene ya cuánto en ese proceso. Ya Machado tiene cuatro años que se fue. Y desde antes de Machado ellos no tenían, no, no parecían un equipo con ningún tipo de probabilidad de ganar. Ninguna. Y Pittsburgh tiene desde la era de Barry Bonds. En la misma checha Cada vez que se acercan a algo desmantelan el equipo por completo. ¿Por dónde ustedes creen que era Gary Cole? De los Piratas. Starly Marte está dando palos en Oakland ¿de dónde salió Starly Marte? y si nos ponemos a mencionar vamos a, a, vamos a decirle 200 jugadores que, han, que se han desarrollado hasta cierto punto los piratas y son y son o han sido superestrellas en otras organizaciones
7: mira yo, yo te voy a decir donde yo veo los Orioles en el 2022 tú hablaste del año próximo mira en las tres últimas temporadas completas o sea me voy a olvidar de 2020 porque fue una temporada de 60 juegos Que fue mala como quiera, malísima Fue mala Pero me parece que ellos salieron mejor parados Porque los problemas que esa franquicia tiene De picheo creo que se exponen más En una temporada completa Entonces, en do, el, sumando 2018, 2019 Y 2021 El porcentaje de ganados y perdidos de los Orioles De Baltimore es 315 Yo veo Más de eso mismo En el, en el 2022, o sea no hay un asomo de que la suerte de esta franquicia va a cambiar. Ellos sí tienen un jugador, un jugador en ligas menores que ya está cerca de grandes ligas, sobre todo considerando cómo están los Orioles, que puede ser de alto impacto, que es Ali Rochman, y tienen un lanzador que es uno de los principales prospectos de picheo de las grandes ligas, que se llama Grayson Rodríguez. Pero para usted ganar eh, consistentemente, sobre todo en esa división, eh, no es con dos jugadores que usted lo va a hacer, usted necesita un, un roster completo y yo no veo señales de que el, los Orioles vayan a cambiar eso, entonces yo creo que también tenemos que ver las cosas muchachos en función de la competencia, Boston Yankees, Toronto, Tampa Bay fra franquicias algunas con todos los recursos del mundo para mantenerse en competencia, otras emergentes como Toronto con un tremendo material joven y Tampa Bay que siempre busca la forma, entonces esa competencia es difícil el récord de los Orioles contra Tampa este año es 1 y 12, contra Boston es 4 y 9 contra Toronto 3 y 6, contra los Yankees 5 y 8, yo no veo cómo eso va a cambiar el año próximo cuidado si empeora, entonces son los peores de las grandes ligas en picheo los peores en las grandes ligas en efectividad de los abridores los peores en efectividad de los relevistas y yo creo que hemos visto en los últimos días, miren eso, la, durante la racha de 12 derrotas, el picheo de los Orioles ha permitido 113 carreras. O sea, estamos hablando de 9.4 carreras por partido que ha anotado la oposición. Vimos cómo Boston los dominó este fin de semana y ya ayer Tampa le ganó el primero de la serie 9 a 2. La diferencia es demasiado y me parece que no hay una dirección clara ahí y ese es un equipo que va a estar perdiendo por un tiempo.
3: Y vamos a repetir que uno entiende que un equipo, luego de que se le puso todo el mundo viejo, entre en una, que se resete, pero ese reseteo de los Orioles lleva cinco años y tú me estás diciendo, y en eso estamos claros, y yo lo creo, de que no vamos a ver nada espectacular, por lo menos dentro de cuatro o cinco años, o sea... En la división del este permiten que un equipo se resetee por una década. Dionisio. Diez años reseteándose los Orioles.
1: No, eso no está bien.
7: Y sí, me parece que por ahí es que, por ahí es que van a dar la cosa. ¿eh? Ellos
3: pusieron a Elias como gerente general. Lo primero que él hizo fue tratar de construir una finca porque no la tenían. Oigan esto. Los Orioles se olvidaron que había que tener jugadores en ligas menores. Durante un largo tiempo. Peor aún. Los Orioles no firman peloteros. Eh, latinoamericanos. Eh, mega destacados. Chequen para que vean. Manny Machado es un producto del draft. Entonces ellos nombraron a Elías. Y Elías se llevó a Kobe Pérez. Desde Cleveland. Para comenzar eso. Pero comenzar eso significa. Que como es desde abajo. Eso no se va a ver en cinco años. Kevin y Dioniso. Eso es
1: un proceso que de 6 años en adelante que es lo que le estiman a los, pe a los peloteros dominicanos y latinos para llegar a grandes ligas después de que son firmados a los 16 de seis ellos en no adelante.
3: comenzaron el primer año del plan llevándose a lo mejor que había disponible o sea ellos no se llevaron al marciano ellos no se llevaron a, a Wander Franco ellos no se han llevado a ninguno de esos carajitos que son de los que llamados a jugar rápido en grandes ligas tampoco Kevin
7: no, no lo han hecho, no, no han hecho esas, esas inversiones y el, yo creo que esta es una demostración de que usted desmantelar por completo y que eso redunde en un equipo competitivo en cuatro o cinco años, como hicieron los cachorros de Chicago, como hizo Houston, eso no siempre va a ocurrir y ese es el problema de esos desmantelamientos completos, que... Lo que para un equipo puede ser un proyecto, digamos, a corto plazo, para otro no lo es. Y la verdad es que... ¿Dónde,
1: ayer... están, los que le manda... ¿Dónde están los peloteros que le mandaron los Dodgers a los Orioles por Machado? ¿Dónde están?
7: Eh, eh, Mira, el cubano... Es que, es que se sabía desde el principio, antes de que tú digas eso del cubano, eh, Enrique, se sabía desde el principio que ese fue un cambio, que lo que recibió Baltimore era más ca cantidad que calidad. Eso se sabía desde el, desde el día uno. Entonces, tú ibas a decir... Eh, ¿Que Junior
3: Díaz, el cubano, era como el principal prospecto de ese cambio?
7: Sí, Junior, ¿de se llama? Junior Díaz. Junior Díaz. Junior no
3: figura ni siquiera entre los mejores prospectos del béisbol, fíjense.
7: Es prospecto número ocho del equipo en este momento. Ha estado lastimado en esta temporada. Y en el tiempo que ha jugado, está bateando 176 entre doble AA y triple
3: ¿Entienden el punto? Es el octavo del equipo, pero no de los mejores del béisbol. Y ese fue, porque se lo firmaron por 15 millones de dólares, 15,5 millones, un contrato grandísimo. Y posiblemente... Era visto como el centro de lo que recibía Baltimore. Ellos no han eh, desarrollado de forma espectacular a casi ninguno de los que han conseguido en los cambios que han hecho en los últimos tiempos. Y repetimos, no es culpa de la directiva actual que encontró un verdadero desastre pero en algún momento la gente se va a preguntar, pero ven acá, ¿hasta cuándo era el proyecto? Porque a Elias no lo, no lo nombraron en el invierno pasado, Kevin.
7: No, claro, ya tiene, tiene, unos, tiene unos años ahí en ese puesto.
3: Y va a comenzar en la preguntadera, porque es que juegan en la división del Este y sus rivales son agresivos y sus rivales. No desmantelan todo por completo, dice para comenzar de nuevo.
1: Ángelos ya está muy viejo, Enrique. Ese es el problema.
7: Ah, pero. Eh, Son Angelos. los hijos que, están, que están manejando el equipo más que él. Y además, Dionisio, es injusto querer
3: achacarle a él, porque si hay uno que, que ha tenido una cartera como libre y en algún momento incluso llegó a desafiar a, 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 a Stan Brenner, Spirit Angelos y esa familia.
7: Mira, en noviembre Michael Ayas cumple, cumple tres años al frente de los Orioles. Ya deberían tener por lo menos una finca sana. Debería verse, yo te diría que por lo menos señales como se están viendo en Detroit. Que tú Detroit, dices, bueno. Detroit si, tiene un plan, Detroit tiene un buen plan. Detroit tiene un plan, tiene tres, cuatro lanzadores jóvenes que. Tú sabes que podrían ser el núcleo de una buena rotación. Tiene un par de prospectos de posición interesantísimos en ligas menores, Spencer Torkelson y, y Riley Green. Y tienen piezas en grandes ligas. O sea que tú por lo menos dices, bueno, este, este es un equipo que va en la dirección correcta, aunque no estamos diciendo que va a ganar, el eh, va a estar en los playoffs el año próximo, pero por lo menos va en la dirección correcta. Los Orioles se ven completamente estancados en, en esa mediocridad.
3: Y en el caso de uno hace las proyecciones y trata de, de tener un panorama amplio, Baltimore debería salir entre las mejores fincas porque el proceso de ganar arriba... Detroit, Detroit lo que está esperando es que se acabe el contrato de Miguel Cabrera, muchachos, para tener dinero. ¿Entienden? Eso va a coincidir... El final del contrato de Miguel Cabrera con la nueva era de los tigres. Porque así es que funciona. Así nada, es que funciona.
1: Nada más faltan Oye. dos años más de contrato garantizado. 64 millones le deben los orioles toda, los tigres todavía a Miguel Cabrera.
5: No es fácil.
3: Cuando digo esperando, no es que necesariamente ellos tienen que esperar el último día del contrato de Miguel Cabrera para hacer su próxima gran inversión. No porque ya sabiendo, por ejemplo, que el año próximo sale de los libros, se pueden meter en un contrato grande con alguien. Sí. O en varios contratos intermedios con varios peloteros.
1: Eso es correcto.
3: Pero, eso, pero ahí hay un plan, ahí se ve un plan, en Miami se ve un plan. Es más, hasta en Kansas City se ve un plan.
1: Dime, dime el plan de Pittsburgh. Yo no estoy muy claro con el plan de Kansas City, pero está no bien. No
3: hay ninguno en Pittsburgh. En Pittsburgh no hay ningún plan. Ninguno. O desastre total y cada vez que los que reclutan están cerca de armar un grupo ya tú sabes lo que pasa ellos ponen una venta de pasillo y se lo reparten a los otros
7: ¿Tú sabes que,
3: eso es lo que pasa Kevin
7: tú sabes que viendo el ranking de organizacional de MLB Pipeline antes de esta temporada los Orioles están en el lugar número 5 que está muy bien el problema es que la mayoría de esos jugadores están a, yo te diría, 3, 4 años de poder contribuir. Entonces, eh, eso eh, y además el son, hay que ver cuáles de esos jugadores en realidad van a poder hacer en, en ligas menores lo que se proyecta de ellos. De nuevo, tienen a Arley Rochman, que es uno de los principales prospectos del béisbol, el número 2 el negocio en este momento. Pero... No se vislumbra que hay muchos jugadores ahí que sean capaces de ayudar rápido. Y ahí es donde está el inconveniente.
3: Arriba tienen a Moncaster, que debe ser un buen pelotero. Ah, y sí. que está aprendiendo duro, pero ya está en grandes ligas, pero es del futuro. Ese no es un pelotero quemado de, de la era actual. Ray Mancini se va de ahí. O se va. Uno cree que lo van a retener, pero no parece que será parte de un plan de cuando ellos sean contendores, ¿verdad que no?
7: Me parece que Mancini, eh, a la hora que ya le, que a él se pueda declarar a gente libre, que será después de la próxima temporada, él, Trey Mancini, va a pensar, bueno, yo estoy perdiendo los mejores años de mi carrera aquí, donde no tengo oportunidad de ganar, déjame buscar el otro, otras aguas donde quizá yo pueda vivir la experiencia de estar en los playoffs. Yo creo que va a ser más una decisión del jugador.
3: Momento de una pausa. Cuando regresemos, revisaremos la pizarra y además, hablando de Baltimore, tendremos a César Valdés. Pausa y volvemos.
11: Grandes en, los deportes. Grandes en los deportes. Recibimos un sistema de salud con serias limitaciones para luchar contra la pandemia. Pero en menos de un año, compramos 30 millones de vacunas. Aplicamos más de 10 millones de dosis y entregamos seguro médico del Senasa a 2 millones de nuevos afiliados. No son promesas, son hechos. Estamos cumpliendo, estamos cambiando.
8: Conoce más en estamoscumpliendo.com Gobierno de la República Dominicana Cada
13: día es una oportunidad de probar algo nuevo. Atrévete a hacerlo y descubre el lado más rico y natural de todas tus recetas con avena americana.
0: Grandes en los Grandes deportes.
1: Juancito Sport, de una banca para fans, te informa que los Medias Rojas y los Yankees están jugando. Está en el segundo episodio, 0 a 0. Ese partido está gratis por MLB TV. Los eh, Yankees jugarán a segunda hora de nuevo contra los medias rojas de Boston en un partido en el Yankee Stadium. Nefe y contra Luis Hill, programado para las 7. Los azulejos estarán en Washington también a las 7 de la noche. Alec Manoa contra Eric Fitt. Ese juego va a estar gratis en YouTube, el de los nacionales. Los cachorros estarán en Cincinnati. Cal Hendricks contra Vladimir Gutiérrez. Angelinos en Detroit. Dylan Bundy contra Casey Mice. Los Orioles en Tampa, John Mintz frente a Drew Rasmussen. Los Bravos en Miami, Huascarinoa contra Sandy Alcántara. Cerveceros en San Luis a las 7 y 45. Corbin Burns contra Adam Wainwright. Marineros en Texas a las 8. Tyler Anderson contra Spencer Howard. Los Astros en Kansas, Fran Brevaldez contra Daniel Lynch. Los indios en Minnesota, Eli Morgan contra Bailey Over, los atléticos en Chicago, Chris Bassett contra Reinaldo López, los padres en Colorado a las y 8.40, Matt Stram contra Germán Márquez, los Phillies en Arizona a las y 9.40, Kyle Gibson contra Caleb Smith, los Mets en San Francisco, Marcus Stroman contra Logan Webb, y los piratas en Los Ángeles contra los Dodgers a las y 10 10.10, Will Crow frente a David Price.
0: Grandes en los Grandes deportes en los deportes.
3: Informan los Orioles de Baltimore Que activaron al infielder y jardinero Ryan Moncaster de la lista de lesionados Tenía Conmoción Son siete días mínimos en, Por conmoción Pero él estaba en la lista de diez días Y ellos mandaron al jardinero Ryan Makina a AAA En el roster de los Orioles Sigue el dominicano César Valdés Que rellena huecos en este proceso que viven los Orioles, se ha ido deteriorando la efectividad de César, está en 5.82 en 43 entradas y un tercio y 37 apariciones, hay que recordar que Valdés ya es un hombre de 36 años que ha recibido tarde la oportunidad de jugar en grandes ligas y se aferra a esa posibilidad, y ya tiene dos años con los Orioles y cuatro en sentido general en distintas apariciones en grandes ligas. César Valdés conversó con nuestro reportero senior, Junior Pepén.
0: Grandes en los deportes.
6: César, háblame cómo ha sido ese recorrido tuyo y finalmente llega a la gran calpa. Jugaste mucho tiempo en México, ha brillado con luz propia en República Dominicana, pero estar en las grandes ligas ahora.
10: Bueno, eh, primero gracias por la oportunidad. Eh, para mí ha sido un proceso, eh, se puede decir que un, un proceso difícil, de momentos buenos, momentos malos, alta y baja, pero gracias a Dios. Eh, ¿sabe? Dios que tiene la, la última palabra, Dios me tiene aquí y estamos aquí batallando, tratando de terminar el año Grandes Ligas, hacer un buen trabajo, terminar de tratar bien por lo menos.
6: ¿Cómo llegó esa oportunidad a las grandes ligas?
10: Bueno, la oportunidad llegó el año pasado. Eh, firmé el contrato de Liga Menor el año pasado con los Orioles. Eh, este me dieron la oportunidad de pichar de bacón unos cuantos juegos ahí en, en el pre-trainer, antes que se cancelara todo. Y a parecer impresioné, no impresioné, le gusté al manager, la forma en que yo lanzaba eso y, y gracias a Dios la, la organización me dio la oportunidad de estar aquí. Estamos aquí, gracias a Dios, todavía eh, tratando de, 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 de echar para adelante.
6: Te estamos viendo, está cerrando partido. Si hay que cerrar, se cierra. Si hay que pichar, lo tiene que sea se, se hace. Cuéntame de eso porque hasta de cerrador, un hombre que realmente depende de lanzamiento, que no son rápidos.
10: No, no, así es, yo una vez lo dije el año pasado, que yo hasta payaba se ve que empayaba, yo le tiro la línea al play y todo eso, no, pero gracias a Dios eh, me da la oportunidad de cerrar un par de juegos ahí, y me estaba yendo bien, pude cerrar un par de juegos después, sabes, sabes la grande liga te estudia y es el mejor bebol del mundo, eh, tanto la tecnología para eso, y he tenido salidas buenas, salidas malas, eh, como la mayoría de muchos jugadores. Estamos aquí, a mi edad, tratando, como te digo, de hacerlo mejor cada vez que salgo ahí. Aunque hay momentos que son difíciles, que no son buenos, pero me da la oportunidad de la organización de estar aquí todavía y tratar de hacer mi trabajo.
6: has hablado de hacer una extensión contigo, el equipo de los Orioles, para el año próximo?
10: No, no, todavía no 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 creo que ha llegado el momento de eso. Como te digo, tratar de terminar este año fuerte, de bajar los números lo más que pueda y... Y ve qué pasa el año que viene. Yo ando buscando siempre la oportunidad. Y se me da la oportunidad de volver aquí, estamos eh, con los brazos abiertos. César,
6: ¿cuáles son los coaches y jugadores que más te han ayudado en este trayecto aquí en las Grandes Ligas?
10: Eh, yo creo que cada persona que ha pasado por, eh, por, lo, por lo que yo he pasado, eh, en cada equipo que he ido, me ha ayudado. Yo siempre eh, trato de aprender más. Nunca se sabe lo suficiente. Trato siempre de, llevar, eh, de ser un tipo... Eh, bajo perfil, aprender de, 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 lo, de, lo, de, lo, de lo que más pueda. Yo Creo que eso es lo que me ha ayudado todo el que ha aportado en mi carrera, me ha ayudado yo, agradezco y siempre eh, feliz por la oportunidad.
6: ¿Podemos decir que jugar en el béisbol otoño-invernal de la República Dominicana te ha ayudado a seguir siendo dominante?
10: Sí, me ha ayudado. Eh, Sabes que la pelota dominicana es una pelota fuerte, hay mucho talento, hay, tú te encuentras con jugadores que han jugado muchas pelota ya, veteranos. Eh, pero todo que están en eh, grande liga prospecto, y ¿sabes? te ayuda y, y eso te ayuda a, a poder mejorar cada vez más.
6: ¿Jugarás este año con los tierras Licey?
10: Si estamos en salud Dios lo permite por allá que me esperen, que nos vamos por allá si Dios lo permite.
6: Grandes en los deportes. Los deportes, los deportes. No quiero llamada
10: depresiva. No quiero llamada depresiva.
9: Cero llamada depresiva. No quiero llamada depresiva. No quiero llamada nadie que
6: me sofoque la vida.
1: 809-381-1025, grandes en los deportes por escándalo 102.5 FM.
3: Los Yankees amenazan en el cierre de la segunda entrada, tienen dos corredores en circulación y batea Gary Sánchez. 0 a 0, Boston y Yankees en el primero de una doble cartelera juegan el cierre de la segunda entrada. Queremos escucharte. Buenas tardes.
6: Hola. Hola.
3: Adoro ese sonido, eso significa que el teléfono está bien. Eso es como cuando un muchacho está molestando, Dionis.
1: Hola, buenas.
3: Lo que significa que está muy bien de salud todos los días de su vida, Dionis.
1: Hola, buenas.
4: Hola, buenas ¿no? buenas tardes.
1: Sí, saludos.
4: Sí, a ver, para ver si yo no me escuché en el aire, pero con respecto a un análisis que ustedes estaban haciendo de la reestructuración de los equipos, eh, eso entonces, esos equipos que duraron tanto para ganar un, una serie Mundial, como Boton y, y, lo, y lo Q se pasó ahí, o sea, yo creo que es lo que hay que esperar en su momento a cada equipo, que no se desesperen, y otra cosa. Eh, yo escuché el otro día que estaban diciendo que la mayor rotación tiene la bola, mayor efectividad tiene el piche, entonces los, los nudillistas no llevan vida en eso, yo lo escucho en el aire.
3: ¿No llevan vida? ¿O cuántos nudillistas tuve ves teniendo vida en el béisbol? chequeate la cantidad, si fuera un robo, todos fueran nudillistas, ¿no te parece? Si fuera un atraco, ser nudillista, cada equipo tuviera al menos dos nudillistas y no hay ni uno. Por otra parte, la etapa de reconstrucción de un equipo no tiene nada que ver con ganar la Serie Mundial, tú estás errado completamente. Los Dodgers son competitivos, pero los Dodgers tenían... 30 años que no ganaban la Serie Mundial. Los Yankees son competitivos. Los Yankees no ganan desde el 2009. O sea, ¿cómo te explico? Tener un equipo que compita, que dé la batalla, que pelee, no tiene nada que ver con al final levantar el trofeo de la Serie Mundial. Porque es que ese trofeo solamente le dan uno a un equipo cada año. Y cada año, miren, antes de la pausa Dionisio, competitivos este año, Dodgers, Gigantes, San Diego, vamos al centro, Milwaukee, Cincinnati es competitivo, vamos al este, Atlanta, Mets, Phillies, vamos a la liga americana, Yankees, Boston, Tampa, Toronto, vamos al centro, Minnesota, Cleveland, vamos al oeste, Houston, Oakland, Seattle y solamente uno va a ser campeón hermano, competir no tiene nada que ver con que finalmente se gane la serie mundial, los Dodgers repito con equipos ganando su división incluso por 7-8 años consecutivos, Atlanta que ganó 13 divisiones consecutivas y solamente ganó un campeonato en el 95 pero ser competitivo no tiene que ver con que ganó o no ganó la Serie Mundial lo que tienen los Orioles actualmente es un proyecto a largo plazo de ser competitivo no necesariamente un proyecto de que vamos a señalarle la Serie Mundial dentro de 5 años, no esas son otras 500, ganar el campeonato Pausa y volvemos.
0: Grandes en los Grandes deportes. En los deportes. En los deportes. Yo lo que quiero es sentarme frente a una playita y que me
12: preparen un pegadito frito desde cero.
14: Ay, mi amor, lo mío es tirarme en un chilón, ponerme mi bronceador y coger un tan desde cero.
2: Soporto coger por dame la verdadera Desconectada desde cero Entonces recorre tu país desde cero Con vacaciones felices Banreservas Préstamos a 6 y 12 meses Con 0% de interés Y 100% de financiamiento de la cotización Dominicana es tuya Disfrútala Banreservas, el banco de todos los dominicanos Con el apoyo del Ministerio de Turismo
12: Hoy con el programa supérate del gobierno recibes oportunidades para aprender y emprender para que tu vida y la de tu familia cambien. Conoce más en súperate.gob.do
8: Gobierno de la República Dominicana.
0: En grandes en los deportes llegó
9: el momento del básquet. Llegó el momento del básquet. Joel Embiid y los Sixers de Filadelfia llegan a un acuerdo de extensión de contrato por 4 años y 196 millones de dólares. Es una extensión de tipo Supermax a la cual Embiid era elegible por haber terminado segundo en las votaciones al premio de jugador más valioso la pasada campaña y por ser elegido a uno de los quintetos todo NBA. El jugador de 27 años todavía le restan dos temporadas en su actual contrato. Y entonces, la recién firmada extensión entrará en vigencia a partir de la temporada 2023-2024. En total, Embiid y los Sixers tienen comprometidos los próximos seis años por 261 millones de dólares. Una inversión importante para Filadelfia que se asegura tener en su franquicia a uno de los hombres altos de mayor talento en toda la NBA, por los años del prime de su carrera Embiid viene de tener una gran temporada, por promedió 28 puntos y 10 rebotes y ha sido pieza importante en ese núcleo de Filadelfia que si bien es cierto, todavía no han logrado llegar a la final, pues no es menos cierto que han tenido éxito y que se han quedado muy cerca de llegar a una final de liga Filadelfia se asegura a Embiid y vamos a ver qué pasa con, Joel con Ben Simmons, el otro superestrella del equipo que los reportes indican todavía espera que va a ser cambiado y que no se ha comunicado hace semanas ni con los ejecutivos del equipo ni con su compañero Joel Embiid. Otro que firmó una extensión de contrato con su actual equipo fue Marcus Smart con los Celtics de Boston, cuatro años y 77 millones de dólares será esa extensión de Smart que entrará en vigencia a partir de la temporada 2022-2023 Smart un veterano de 7 años en la liga todos con los Celtics de Boston pues viene de tener su mejor campaña para ese conjunto promedió 13 puntos y 5 asistencias por partidos pero además Smart es un líder dentro del clubhouse dentro del camerino del conjunto de Boston y entonces por eso también es que le están pagando. Se espera que Smart sea el titular de la posición 1 para el conjunto de los Celtics. Más allá de que ellos contrataron a Dennis Schroeder. Pues van a tener que buscarle un rol a Schroeder. Porque aparentemente Smart será el point guard titular. Y entonces el 2 y el 3 serán Jason Tatum y Jalen Brown. Patrick Beverly. Que recientemente había sido cambiado De los Clippers a Memphis Pues fue movido nuevamente Ahora el conjunto de Minnesota A cambio de Jared Colbert Y de Juan Hernangómez Gómez Que pasan a los Christies de Memphis Del lado de Minnesota Adquieren a Beverly Un tipo que es un veterano Que juega duro Y que va a llevar Esa forma de jugar A un conjunto de Minnesota Que por momentos Se le ha criticado Que su plantilla es soft es una plantilla Que no tiene esa garra pues eso precisamente es lo que va a llevar Patrick Beverly. Del lado de Memphis, pues sigan acumulando talento joven. Derek Culver es un tipo que quizás todavía no ha explotado en la liga, pero es bastante joven. Solamente tiene 22 años y tiene techo todavía por alcanzar. La NBA el día de hoy va a anunciar algunos partidos en fechas claves para la próxima temporada. Eso será en un show en ESPN a las 3 de la tarde. Y entonces... Ya se han filtrado algunos de esos partidos. Por ejemplo, se espera que para la ansiada fecha de Navidad, donde la NBA tiene ese gran calendario, estén jugando entre otros partidos, obviamente, Atlanta visitando a los Knicks y el matchup que todo el mundo quiere ver. Los Nets de Brooklyn estarían visitando a Los Ángeles Lakers. En el baloncesto local, un cambio en la LNB, Gerardo Suero, cambiado de los indios de San Francisco a los soles de santo domingo Este a cambio de jason montero jerome frink y el primer pick del draft del 2022 que los soles estarían enviando a los indios gerardo uno de los anotadores más copiosos de la república dominicana es la figura clave de este cambio está promediando 17 puntos por partido un hombre que ha ganado tres premios de jugador más valioso en la lnb pero que va a su quinta franquicia ha visto acción en cinco ahora con este cambio a soles de las ocho franquicias que componen la LNB. ¿Cuál es la situación con Gerardo? Realmente vaya usted a saber. Un tipo que es, a mi entender, uno de los mejores anotadores o quizás el mejor anotador que juega en el baloncesto local, pero lamentablemente sigue cambiando de franquicia constantemente. Los partidos de hoy en la LNB cañeros se enfrentan a metros, ahí se estarán enfrentando los dos equipos que ocupan las primeras posiciones en la tabla de la LNB y entonces los huracanes se enfrentan a los leones. Esto ha sido todo por hoy en el baloncesto, Carlos de los Santos para Grandes en los Deportes. Grandes en los Deportes
13: Cada día es una oportunidad de probar algo nuevo.
5: fluidos hidráulicos y de frenos culan, penetrantes espumas, limpiadoras y muchos más Lubristar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también distribuye importadora Tremol
14: Oye, ¿qué tú prefieres? ¿La ayuda que te saca del lío por un solo día o la ayuda que te cambia para toda la vida? ¡Supérate!
12: Hoy con el programa Supérate del Gobierno recibes oportunidades, el doble de cuidados, de crédito, capacitación y empleo para que tu vida y la de tu familia cambie. Conoce más en superate.gov.do
8: Gobierno de la República Dominicana. Que
12: lo quemen, dame dos sobres de café y media libra de azúcar.
2: ¿Mm? Buenos días. ¿Qué pasó, papá? Tranquilo, baja el brazo y no le pares. Porque aquí está Rexona Rolón que te protege hasta 48 horas del sudor y el mal olor. Solo destapa, aplica y ready para la batalla. Busca tu Rexona Rolón en tu colmado favorito. Rexona no te abandona. Grandes en
0: los deportes. En los deportes. En los deportes.
1: Hemos llegado al final por hoy aquí en Grandes en los Deportes. Gracias a todos por acompañarnos. Feliz resto del día, hasta mañana.